0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Ich danke euch sehr für eure Zuschriften, Anrufe, E-Mails. Das ist alles sehr, sehr wichtig, was euch berührt, was mich dann wiederum berührt und welche Fragen ihr habt. Ich habe heute, wie ich denke, auch ein sehr spannendes, aufschlussreiches Interview für euch mit der Barockhafinistin Luise Enzian, die sich nämlich schon vor ein paar Wochen ähm, ja, mit dem Antrag oder dieser Regelung beim Arbeitsamt auseinandergesetzt hat und darüber berichten wird, wie es ihr da ergangen ist, ähm, ja, wie aufwendig und kompliziert das auch ist und welche Tipps sie für euch hat, falls ihr auch ähm, ja, Hilfe beim Arbeitsamt beantragen müsst. Ich bin sehr, sehr froh, dass Luise so offen über ein ja auch so schwieriges Thema spricht, aber gerade jetzt, wo ja manche von euch auch wirklich gucken müssen, wie ne, überleben sie den nächsten Monat, wie zahlen sie ihre Miete, ist das glaube ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also in diesem Sinne danke ich Luise sehr und von ganzem Herzen. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ja, wie immer eure Irene. Hallo, liebe Luise, liebe Luise Enzian. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir in meinem Podcast über ein paar sehr, sehr wichtige Sachen zu sprechen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Als erstes fände ich es gut, wenn du dich nochmal vorstellst, wer du bist und was du machst und eben, ja, was du bislang gemacht hast und wie bislang dein Leben so ausgesehen hat.
1: Also ich bin Barockhafenistin. Ich habe vor wenigen Wochen meinen Abschluss gespielt, habe davor aber bereits Konzerthafe auf Diplom studiert und da auch im Orchester gespielt viel. Und äh, dann habe ich mich äh, über Nacht in die Barockhafe verliebt und das Continuo-Spiel und diese Art Musik zu machen und zu improvisieren und habe dann noch ein Studium in Berlin und Mailand angehängt und habe aber jetzt bereits während des Studiums ein professionelles Konzertleben gehabt mit Konzerten in Italien und Deutschland oder im europäischen Umland. Die Barockhafe gibt so ein bisschen vor, dass man freiberuflich ist, weil sie nicht immer besetzt ist und habe dann sowohl in Opern gespielt als auch Solo oder in verschiedenen Ensembles.
0: Ja. Also es ist gerade so richtig schön gestartet und du warst richtig aktiv im Konzertleben.
1: Ja, das kann ich so sagen.
0: Jetzt sind das wir wäre ja, auch ganz blendend
1: weitergegangen.
0: Ja, weiter ja äh, genau, ich kann dich gut verstehen. Ich hatte auch ja. so großartige Buchungen dieses Jahr. Ja. Ähm, jetzt sind wir ja leider in dieser Zeit von Corona gerade und da hat sich ja ganz viel verändert. Was hat sich für dich verändert?
1: Also im Grunde fast alles tatsächlich, außer äh, Alltäglichkeiten. Ähm, ich glaube, viele freiberufliche Musiker oder wie in, in jedem Beruf äh, ist das Leben dann ganz arg durch Konzerte gegliedert. Und die Konzerte bilden so ein bisschen das Rückgrat und das Skelett des Lebens, nachdem man andere Sachen ausrichtet. Und das ist auf einmal, ist auf einmal weggefallen. Und ähm, ich habe mich am Anfang viel mit Freunden unterhalten und eigentlich die meisten, die in meiner Situation waren und nicht, noch unterrichtet haben und dadurch sozusagen... Ein, äh, eine klare Idee haben, wie es dann nach dem eventuell baldigen Ende des, äh, des, des Lebensstopps äh, weitergeht, haben eben nicht das Gefühl, dass sie jetzt eine Zeit zum Ausatmen haben oder der Besinnung, sondern dass es eher eine Zeit des sehr, sehr langen Luftanhaltens ist. Und so geht's mir auch. Also ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich äh, innehalte mit einer ganz hohen, ungesunden Spannung. Mhm.
0: Und es, du übst aber wahrscheinlich trotzdem jeden Tag weiter. Wie motivierst du dich da?
1: Also ich übe schon weiter. Ich hatte bisher auch immer Kleinigkeiten noch zu tun an der Harfe. Also ich habe einen Livestream gespielt und eine, ich habe ihn Later-Stream genannt, also kein Livestream, aber einfach Aufnahmen für später. Und so etwas habe ich noch gemacht, die eben abseits des Konzertlebens möglich waren. Und jetzt tatsächlich, wo das alles wegfällt, und ich hatte gerade angesprochen, dass ich ja, quasi gerade aus meinem Abschluss und so eine Abschlusszeit ist ja geprägt von idiotisch viel Üben <lacht> und sehr zielgerichtetem Üben, ähm, fällt es mir ein bisschen schwer, den gleichen Drive aufrechtzuerhalten. Und ich rette mich ganz äh, profan durch Technikübungen tatsächlich. Mhm. Also da, wo mir vielleicht gerade ähm, Inspiration fehlt, versuche ich einfach Geläufigkeit aufrechtzuerhalten, um in Kontakt mit meinem Instrument zu bleiben. Mhm. Dass ich äh, ja, hab
0: ich nicht, hätte ich nicht gedacht tatsächlich davor, dass äh, mir das so einen Halt gibt. Ja, mhm. kann ich gut verstehen. Jetzt hast du dich ja schon auch mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Ne? Es gibt ja die 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 Soforthilfen, wo aber ja leider auch noch einiges schiefläuft, je nach Bundesland und was man da wie bekommen kann oder auch nicht bekommen kann oder keiner weiß so richtig, was er vielleicht zurückzahlen muss. Also ich hoffe da ja sehr von uns alle, dass da Klärung kommt und gute Lösungen. Aber du bist das irgendwie sehr, wie soll ich sagen, sehr praktisch angegangen und hast sogar dieses Arbeitslosengeld bereits beantragt. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also mir wurde von, von Freunden das sehr früh empfohlen, die sich ein bisschen in der Kulturpolitik auch oder Verbindungen in die Kulturpolitik haben. Das macht das unbedingt, weil wahrscheinlich werden staatliche Hilfen nicht über die KSK ausgeschüttet oder andere Wege, sondern eben über das Arbeitslosengeld. Und das war ja ein sinnvoller Weg. Und äh, ja, ich äh, habe das als eine der ersten Sachen machen wollen und bin aber erstmal krachend gescheitert, weil äh, selbst äh, als diese, als es abzusehen war und äh, sozusagen diese ersten Tage, wo dann auch bereits die ersten Konzertabsagen reinpurzelten, ähm, haben natürlich auch als erstes die Arbeitsämter zugemacht ja, klar. <lacht> und Genau, und das war, ich habe Freunde in Bremen, die haben das noch geschafft. Ich äh, bin am gleichen Tag äh, zum äh, Jobcenter gefahren und alle Türen waren zu. Das war noch nicht mal angekündigt, dass es zu war, als es schon zu war. Also es äh, war früher zu, als es online angekündigt okay. zu war. Und ähm, dann stand ich da und habe vor allem irgendwie so in dem Prozess, habe dann, ein das wurde empfohlen, ein formloses Anschreiben geschrieben. Und habe mir da tatsächlich einfach menschlich Mühe gegeben, meine Situation zu schildern. Also das war mir irgendwie auch für mich wichtig, dass ich, ähm, dass ich das mache. Und ähm, habe einen zweiseitigen Brief geschrieben, <lacht> der jetzt wahrscheinlich irgendwie ungelesen irgendwo <lacht> abgeheftet wird. Und ähm, dadurch hatte ich aber, da es um das äh, ja, vor allem auch um den Eingangsstempel ging, war ich, bin ich da schon ab März, sozusagen Ende März, ich habe es am einen der letzten Märztage, bereits äh, beantragt, bin ich da in der Liste und kann rückwirkend dann ab März äh, diese Grundsicherung erhalten. Und ähm, ja, das war ein, ein wildes Gefühl irgendwie. Also das war so das Letzte, womit ich gerechnet habe. Also mein, mein Hauptgefühl bei der Beantragung war eigentlich ein Gefühl der Ungläubigkeit, dass ich jetzt, also dass ich jetzt noch vor zwei Wochen blendend im Leben stehend und mit, mit tollen Projekten äh, zum Arbeitsamt gehe. Das, also das war äh, klar, das hätte ich mir hätte ich mir also hatte so eine Form der Absurdität mhm. für mich und das habe ich irgendwie heiter genommen und gleichzeitig fand ich es auch ein bisschen kränkend. Also ja klar. Und vor allem wenn man dann die Formulare bekommt, also das erste, was passiert ist und ich glaube, das ist zumindest in Berlin kann ich das sagen jetzt revidiert, ist, dass man die ganz normalen 65 Seiten plus Tausend Anhänge äh, zugeschickt bekommt, die aber als Künstler oder Musiker überhaupt nicht auszufüllen sind. Das, also das kann ich wirklich bestätigen. Man fällt durchs Raster. Also kein Formular ähm, ist mit einem künstlerischen Lebenslauf irgendwie sinnvoll auszufüllen. Das ist äh, eine, eine Stolperfalle, aber gleichzeitig wird es erwartet, dass man es ausfüllt. Aber man kann auch niemanden erreichen. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, dass es am Anfang völlig äh, völlig unmöglich war, jemand ans Telefon zu bekommen. Das, dafür habe ich großes Verständnis. Und ich habe dann äh, einfach ganz hartnäckig ich, äh, an sehr, sehr vielen Tagen die Woche morgens zwei Stunden in der Telefonschleife gehangen. Äh, kann äh, beispielsweise berichten, dass die dass die Melodie eine Kadenz in F-Moll ist und das einzige Aufregende ist der zweite Akkord, der ein Des-Dur-Akkord ist. Ansonsten klingt es ein wenig wie Jan Thiersen und ich habe dann irgendwann angefangen, auch mitzuspielen. Mhm. <lacht> Bei mir. Und das, als immer dran ging, also nach Stunden, war auch wirklich dann eigentlich mein Glück, weil die Frau hat so gelacht, dass sie dann Hafen gehört hat. Ich hatte sie auf Lautsprecher und habe dann einfach mitgespielt oder irgendwie kleine Melodien okay. improvisiert, okay ich, ich nehme nehm es als Groundtraining ja. und äh, und die hat dann so gelacht, dass sie gleich einen Bezug zu mir hatte und das ist eigentlich auch mein mein Haupttipp ist äh, sofortige Verbrüderung mit jeglicher Art von Mitarbeitern, also dass man irgendwie als Mensch wahrgenommen wird ja und nicht als äh, und nicht als Nummer, weil sonst äh, wird es schwierig für Musiker das auszufüllen und inzwischen hat sich das geändert also nachdem ich erst diese falschen 60 Seiten ausgefüllt hatte, gibt es nun diesen verkürzten Weg. Also verkürzte, für Corona angepasste Regelungen, die auch zum Beispiel, das war für mich sehr wichtig, nicht ähm, nicht eine, eine eine Besitzprüfung beispielsweise im familiären Umfeld durchführen. Weil das wäre etwas, wo ich dann wiederum gezögert hätte, dass ich bei meine Eltern äh, und ihre Rente und was sie sich angespart haben, das würde ich niemals mit einbeziehen wollen, dass es mir Wahnsinnig wichtig und mhm. ähm, und das, das sind halt die schwierigen Sachen und dadurch, dass das aber beispielsweise mit ziemlicher Sicherheit äh, umge umga umge umgangen werden kann, um umgangen wird äh, für die ersten sechs Monate, ähm, werde ich jetzt versuchen, das weiterzutreiben. Ich habe ähm, dann immer weitere Dokumente zugeschickt bekommen und äh, noch keine Rückmeldung erhalten. Also ich bin sozusagen, sozusagen so weit gekommen, wie man gerade kommen kann bei überlasteten Arbeitsämtern. Also ich sehe kein Geld, ich habe
0: äh, okay. das hab Geld ist noch nicht sein. eingetroffen bei dir. Nö.
1: Und auch nicht die Bestimmung wie hoch und auch nicht beispielsweise was Sinn macht, ja. Also man kann ja, es gibt ja verschiedene Modelle. Einige von uns können bestimmt ähm, eine einen Zuschuss zur Miete bekommen, einige vielleicht nur die Grundsicherung, andere können zusätzlich Hilfe bei ähm, bei der bei dem Bezahlen der, der Versicherungskosten der Krankenkasse äh, anfragen. Und äh, wenn man Kinder hat oder so, dann, dann ist das natürlich nochmal ähm, noch anders. Also ich habe keine Kinder und ich bin äh, freiberuflich äh, und habe sozusagen auch abgesehen von meinen privaten Kosten keine Lebenshaltungskosten, die zu bedenken sind. Deswegen sind bei mir ein paar Formulare weggefallen. Aber es wird bei Leuten, die vielleicht mit einem Partner mit Einkommen leben, wird das wahnsinnig kompliziert. Also so viel steht fest.
0: Okay, also der Weg wäre jetzt, wenn ich das auch beantragen möchte, mhm. direkt ans Arbeitsamt oder auch erst so einen Brief schreiben, wie du es gemacht hast oder wie, wie oder finde ich die Formulare gut? jetzt sofort zum Runterladen? Genau, inzwischen gibt es die Formulare. Ich ähm,
1: Das Schwierige ist nur ranzukommen und die richtigen zu finden, wenn man... Ähm, wenn man nicht ins Arbeitsamt gehen kann und äh, die noch nicht geöffnet sind. Und deswegen würde ich schon raten, dass einfach so, sich selber diesen Komfort zu ermöglichen, des, äh, des äh, formlosen Anschreibens, dass man sagt, man ist durch Corona jetzt äh, zum Ausfall gekommen von Einnahmen und steht mehr oder minder vor dem Nichts oder wie, wie viel man eben hat und dass man um die Zusendung der Unterlagen bittet. Das würde ich schon als einfachen Weg sehen. Außer das äh, Arbeitsamt hat diese Unterlagen bereits online gut findbar aufgelistet. Das war in Berlin jetzt noch nicht der Fall, aber das ändert sich vielleicht jetzt auch einfach in den nächsten Tagen. Ja. Und die, und die und
0: Unterlagen hast du per Post oder per e mail habe ich,
1: alle, ich habe alles per Post bekommen. Ah, die okay. schicken das per Post und die schicken einem auch viel zu viel. Also die schicken einem einfach einen ungesehenen Stapel, wo alles drin ist. Und dann sortiert man aus. Und was ich gemacht habe und worauf auch reagiert wurde, ist beispielsweise, dass in Fällen, wo ich wirklich nicht wusste, was anzukreuzen ist, weil das einfach nicht, ja. nicht für unseren Berufsweg relevante äh, Fragen sind, habe ich mit Bleistift äh, Anmerkungen gemacht und das dazu geschrieben. Also ich habe das wirklich einfach zu jeder Frage, meine Fragen dazu geschrieben. Und äh, im Telefonat mit der, äh, mit der Angestellten habe ich dann erfahren, dass die selber genau wissen, dass es äh, nicht beantwortbar ist und dass die selber auch nur quasi grob Sachen dann einsortieren und dass ganz viele Fragen äh, nicht die Wichtigkeit haben, die man dem als Ausfüller beimisst. Gleichzeitig, äh, Unterschreibt man ja auch, dass man die alle Angaben richtig macht und deswegen ist man ja auch rechtlich in der Verantwortung, sich insofern zu informieren. Also man kann es nicht aufs, äh, auf die gleiche Schulter nehmen. Aber man, ähm, also das mit diesen Bleistiftanmerkungen, äh, das hat mir geholfen in meinem Fall mit meiner Bearbeiterin. Mhm. Aber ich weiß noch gar nichts. Also ich, äh, ich aber du hast den
0: Eingangsstempel jetzt bekommen für März. Ich habe den Eingangsstempel,
1: das kam sofort das kam relativ schnell, da waren die zügig und alles, was sozusagen was sie einfach nur eintüten müssen und abschicken, machen sie auch ganz schnell. Und dann die genaue Bearbeitung, das ist das, was dauert, was bei mir äh, seit Wochen dauert, ja.
0: Das wird ja auch dauern, weil äh, wenn so viele Leute einreichen und da sitzen das so genau. wenig, das ist ja irgendwie, genau. ja, okay. Ähm, hast du zu dem Thema noch was, zu sagen, was du glaubst, dass das für uns wichtig ist? Oder ähm, würdest du sagen, da hast du jetzt alles zu beigetragen, was was du im Moment dazu sagen kannst? Also ich habe alles
1: dazu beigetragen, glaube ich, so im formalen Sinne, weil einfach nicht so viel zu machen ist. Ja, weil weil das selber einfach eine Notlösung ist. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, da, äh, da habe ich vorerst erstmal alles gesagt.
0: Okay, dann danke ich dir erstmal dafür. Ich bin jetzt trotzdem noch neugierig, wie wie es dir jetzt persönlich so geht. Und du hast zwar schon vorhin ein bisschen angedeutet, wie dein Alltag im Moment so aussieht, was du so machst. Oder wie du mit dem Ganzen umgehst.
1: Ja, also ich versuche mich halt irgendwie zu beschäftigen, wie die meisten. Ähm, ich empfinde dabei aber nicht... also was mir halt vor allem fehlt, ist ähm, eine produktive Tätigkeit und ich versuche mich da selber zu überlisten, ja, also wie, wie es die meisten machen, also ich mache ein unglaublich idiotisch ausuferndes Sportprogramm jeden Tag ähm, und und solche Dinge und versuche Spaziergänge zu machen und irgendwie das Gefühl von Fahrtwind in den Haaren mehr irgendwie mhm. aufrechtzuerhalten, dass ich das Gefühl habe, irgendwie das Leben äh, geht noch durch mich durch und äh, also ich kenne mich aber auch zu so gut, um zu wissen, dass ich dass das alles äh, Behelfslösungen sind. Ja, Natürlich mhm. fühle ich mich dann auch körperlich und irgendwie geistig müde, wenn ich viel lese. Ich versuche aktuell viel zu lesen. Ich versuche mich vom Computer fernzuhalten und von meinem Telefon, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass die ganze Welt nur in, meinem, in meiner Filterblase in Livestreams sich gegenseitig anbrüllt und alles ist, werden unglaublich laut und, und das ist, äh, ist mir ein bisschen zu viel aktuell oder ist mir zu viel geworden. Ähm, aber was, was, mir halt fehlt, sind, ähm, sind, Tätigkeiten mit einem Fortschritt und einer Entwicklung, die auch ein Wachstum in sich haben, ja. Was, äh, was, halt durch, was halt sonst in meinem Leben so, so stark der Fall war. Und, ähm, und wenn jetzt ich weiß, dass ich noch eine, ein Konzert mit beispielsweise einem neuen Musikstück, was ich lernen will, äh, im Herbst habe, fällt es mir heute schwer, damit anzufangen. Das muss ich wirklich sagen, weil ich immer noch Absagen bekomme und ja, da, da muss ich irgendwie meinen Weg erst dahin finden, dass ich Ziele, die in so weiter Ferne ähm, habe ähm, oder liegen, dass ich die in meinen jetzigen Alltag mit aller Kraft und Konzentration hole. Und was ich aber machen, was mir hilft, ist Weckerstellen beim Üben. Dass mhm. ich mir vornehme, dass ich zumindest äh, ich mache meistens so 45 Minuten Technikübungen ähm, und dann, dass ich zumindest zweimal oder dreimal äh, eine Stunde mich an meinem Instrument äh, beschäftige ja und, mhm. und auch wenn dann der Drive vielleicht nicht durch ein, durch einen Zielpunkt ähm, erreicht wird habe ich doch zumindest das Gefühl ähm, danach das soll erfüllt zu haben ja äh, und, und und das, das versuche ich aber ähm, ja irgendwie habe ich das Gefühl ich tricks mich da selber aus und verstehe es aber selber <lacht> und äh, ja ich freue mich natürlich über alle Delfine in Venedig über den blauen Himmel und äh, und diese Dinge aber ähm, die, ich glaube, was mir am meisten gerade hilft, ist der Frühling.
0: Ja, das schöne, schöne. Das ist blüht.
1: Also, das ist, so, das ist so, so, so simpel, aber das hilft aus irgendeinem Grund,
0: ja. Hm. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Was wünschst du dir für uns alle oder wie soll es nach Corona im besten Falle weitergehen?
1: Also was ich mir wirklich wünsche ist, also was ich spüre aktuell, wofür ich dankbar bin, ist die Solidarität unter uns Musikern. Also die Art, wie man, welche liebevollen Anrufe man kriegt, dass man seinen Mut gemacht wird, dass ich das Gefühl habe, dass viele Freunde in meiner Situation wirklich für mich da sein wollen, dass man sich stützen will. Das finde ich toll. Mhm. Ich wünsche mir aber, dass äh, diese Solidarität auch von der Gesellschaft uns Künstlern gegenüber mehr sichtbar wird und auch der Kunst und der des Wertes der Kunst gegenüber sichtbar wird. Und ähm, ich hoffe, dass es ähm, abgesehen, also was halt geschehen ist, meiner Meinung nach, ist, dass alle versucht haben, irgendwie weiterzumachen, das, was sie davor gemacht haben. Nur ohne Wertschöpfung. ja Das finde ich insofern schön, weil ich das ermutigend finde und auch, dass diesen Ansatz verstehe, weitermachen zu wollen und das zeigen zu wollen, dass es weitergeht. Gleichzeitig bin ich wirklich halte ich inzwischen gar nichts mehr von diesen von diesen ich sag's mal im schlimmsten Fall Livestreams im Schlafanzug ähm, die die ohne ästhetischen Eigenwert also meist mit schlechter Kamera wie, also viele von uns können das nicht es gibt das ist ein Beruf ja es ist ein wichtiger Beruf und und äh, einer der auch Handwerk äh, benötigt und ähm, ich wünsche mir dass wir Wege finden als Musiker wirkliche neue Kreativität ideen zu haben, die die unser Konzertwesen insofern reformieren, dass wir neue neue Wege der Wertschöpfung finden und ich habe mir darüber viel Gedanken gemacht. Und was mir halt wichtig ist, dass es Ideen gibt, die ohne also das Gefühl, was ich beispielsweise beim Arbeitsamt hatte, war ein Gefühl des Bittstellertums, ja? Mhm. Und dass es Ideen gibt, die nicht diese Textur Textur haben oder diesen Geschmack, dass ich brauche jetzt Hilfe, ich bin so schwach. Und ich habe mir darüber viel Gedanken gemacht und ich habe eine gute Freundin, äh, Esther Enzian. Und wir haben jetzt ein Projekt, ein Solidaritätsprojekt gestartet. Das heißt Silent Portraits. Wir versuchen, das nächste Woche online zu stellen. Und das geht eigentlich um den Eigenwert der Künstler und aus. Also es wird Skyportraits im Stile alter Meister geben. Und Skyportraits deshalb, also nicht vom Foto gemalt, sondern man begegnet sich wirklich, man sitzt voreinander viele Stunden und unterhält sich und äh, muss natürlich auch ruhig gucken und sich nicht bewegen teilweise. Und ähm, zeigt dieses äh, dieses Verstummen, was wir haben. Also die Porträtmalerei wurde im Cinquecento auch die stumme Kunst genannt. Zeigt dieses Verstummen, aber ein Porträt anfertigen zu lassen, war immer schon ein Zeichen großes, großen Selbstbewusstseins und dem Bewusstsein der eigenen Wirksamkeit. ja Oder ein Darstellen mit äh, Insignien beispielsweise des Humanismus oder in jeder Epoche anders. Ja, mit was man sich gezeigt hat. Später war es mit der Harfe. Springt neben jedem spielende Mädchen nach Marie Antoinette immer ein Pudel herum. Ich frage mich, woher diese ganzen Pudel kommen. Also das ist jetzt nicht so unsere Sache, aber dass wir und dass wir diese diese Bilder sind von einfach auch von großer Handwerkskunst. Also die Malerin ist ganz ganz toll und hat sich viel mit historischer Malerei auseinandergesetzt und ähm, und das mag ich so gerne, man muss so viele Schichten auftragen bei dem Bild, das ist halt kein Schnappschuss, sondern man muss erst grundieren, dann ist, muss man die Farben mischen, dann muss es, muss man aufpassen, dass man das richtige Tempo beim Malen wählt, weil es eben nass gemalt wird und man nicht zu viel äh, Zeit äh, verschwenden darf, beziehungsweise wenn es halb trocken ist, muss man aufpassen, dass keine Risse entstehen und und derlei Dinge und das sehe ich halt auch eigentlich in meinem Überalltag oder in meinem Konzertalltag, dass man auf so vielen Schichten sich verfeinert und, das, äh, und deswegen äh, haben werden wir jetzt etwa 25 Porträts anfertigen von freischaffenden Künstlern, die dann verkauft werden, allerdings als Arbeitsstipendium und äh, weil ich denke, dass dieser Stipendiengedanke jetzt wieder einer ist, der zum Beispiel mehr äh, ja mehr in den Fokus rücken sollte, weil das eine Sache ist, die man irgendwie als Verdienst annehmen kann. Mhm. Mit Würde, ja.
0: Ja, das klingt nach einem wunderschönen Projekt. Ähm, ich hoffe. Ja. Ja. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Ja, liebe Luise, ich danke dir sehr, dass du dir heute diese Zeit für mich genommen hast und danke für deine ehrlichen und spannenden Worte und ja, ich drücke dir für alles die Daumen. Danke, ich dir auch. Bis hoffentlich bald mal
1: in echt.